0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن وله مناهج الإتقان إلى مقاصد تحقيق الإحسان الحلقة الخامسة والعشرون العنوان القسم الثاني منهج أهل الإحسان في بناء الأمة بالقيم الأصلية وأوله الباب السابع الولاء والانتماء تقديم ومذاكرة محمد كرم يوسف معروف قال المؤلف حفظه الله ورعاه ينبغي للإنسان أن يكون له في الدنيا مع أهلها ولاء وانتماء وفي الآخرة مع أهلها ولاء وانتماء فولاءه في الدنيا لأهل الصفات المجيدة والأخلاق الحميدة أصحاب الهمم العالية من أشراف الناس وأفاضلهم وأما لآخرته فيختار لولائه وانتمائه أولياء الله الكرام من أهل النسبة إلى الحق وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون سورة هود الآية 112 إلى 117 وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله أكبر هذه الآيات الكريمات من سورة هود فاستقم كما أمرت واضح الاستقامة على أمر الله عز وجل هذا توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام والتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم هو توجيه لأمته إلا أن تكون هناك خاصية وهنا هي توجيه له صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وتوجيه لأمته عبره صلى الله عليه وسلم ثم قال وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُوا الْنَارِ وده الصحبة نفسها يعني إنسان لابد أن يختار من يصحبهم معنى ذلك ألا يصحب الظالمين فإذن صاحب الظالمين فتمسوا النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الله أكبر فالله عز وجل هو وليكم فإن تركتم الله عز وجل لا تنصرون وأقم الصلاة طرف النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة قَامَةُ الصلاة الصلاة هي كما هو معروف هي رأس الأمر هي الركن الثاني من أركان الإسلام ثم هنا فيها تحديد للزمن وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "واتبع السيئة الحسنة تمحها. ذلك ذكرى للذاكرين". هذه ذكرى للذاكرين لمن يتعظون ويتذكرون. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر. كل هذه آداب وصفات جميلة. الصبر. فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله عز وجل أمرنا بالصبر ثم أخبرنا بأجر الصابرين. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا كان الصبر صعباً فإن الله عز وجل لا يضيع هذا هذا الصبر والحبس النفس على ما تكرهه. فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بذلم وأهلها مصلحون أبدا ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كأن هذه الآية هي أساس الصحبة صحبة المؤمن للصالحين صحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسولين الأعظم صلى الله عليه وسلم ثم بعدهم كل يصحب الصالحين ويصحب الذين يذكرون الله يذكرونه بالله تبارك وتعالى وبأمر الله عز وجل ويقودونه إلى الله عز وجل ويرجعون به إلى الله تبارك وتعالى قال الشيخ وجزاء من ترك صحبة الأخيار أن يبتلى بصحبة الأشرار أبدا إذا كان الإنسان ترك صحبة الأخيار فلا بد له أن يصحب الأشرار أصل لا يعيش وحده فالإنسان حتى علماء التربية يقولون علماء التربية والإجتماع علماء علم الإجتماع والتربويون يقولون الإنسان مدني بطبعه لا يعيش وحده هنا الشيخ يقول من ترك صحبة الأخيار يبتلى بصحبة الأشرار. نعم. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين هذا تمني أم القيامة سورة الزخرف الآية السادسة والثلاثون إلى الثامنة والثلاثين وقال تعالى الأخلاء إذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون سوره الزخرف لا 73 و 74 الى الايه الثالثه و ومن فوائد الانتماء الى اهل الخير التشبه بهم في العمل والاقتداء بهم في اعمالهم التي تخصهم في خلواتهم وجلواتهم والحصول على شفاعتهم او من فوائد الانتماء الحصول على شفاعتهم فيما عجزت عنه قدره الانسان الله اكبر من فوائد الانتماء الى اهل الخير التشبه بهم في العمل ومن تشبه بقوم افلح والاقتداء بهم في اعمالهم يقتدي بهم الانسان يتاثر بالصاحب والاقتداء بهم في اعمالهم التي تخصهم في خلواتهم وجلواتهم ما هو في صحبتهم يرى اعمالهم في الخلوه والجلوه جلوة هي عكس الخلوه يعني في العلانيه والسر والحصول على شفاعتهم كذلك يجد شفاعتهم فيما عجزت عنه قدرته وفي الحديث عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام فقال يوما يا ربيع سلني فأعطيك فقلت أنظرني حتى أنظر يعني الدين مهلا حتى أفكر وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من أمرك بهذا؟ قلت ما أمرني به أحد ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه فأحببت أن تدعو الله لي قال إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له ورواه مسلم مختصرا ولفظه كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال او غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثره السجود الله اكبر الله اكبر هذا هو من فوائد الصحبه كما قال الشيخ رضي الله عنه اذا اخذ من بصحبته اخذ اعمال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت عبادته وحتى أذكاره في خلوته صلى الله عليه وسلم كان يستمع إليها يسمع جعاء النبي وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم وعن معدان ابن أبي طلحة رضي الله عنه قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني, يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود وإنك لا تسجد لله تعالى سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة نعم هذا ثوبان رضي الله عنه أيضا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معدان بن أبي طلحة يقول لقيت ثوبان سيدنا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلته فسألته أخبرني بعمل يعني يسأله عن عمل يكون سبب كله سبب لدخول الجنة لماذا يسأله؟ لأنه صاحب النبي ثوبان هو من خدام النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو يعلم بالأفعال وبالأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة وقال له أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال لله أخبرني بأحب الأعمال لله سكت سيدنا ثوبان لم يجيبه ثم سأله فسكت وفي الثالثة قال سيدنا ثوبان سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنا نفسي سألت هذا السؤال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خطيئة. رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود رواه ابن ماجه بإسناد صحيح الله أكبر كثرة السجود أن السجود هو قمة التواضع لله عز وجل قال الشيخ حفظه الله أثر الدين في قيام أمة واحدة وقوية نقف هنا إن شاء الله على أمل اللقاء مرة أخرى بل مرات أخرى إن شاء الله تعالى